0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Isabel und wir reden über die Liebe, die Hoffnung und was, wenn die Hoffnung enttäuscht wird und was man daraus lernen kann. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Isabel. Hallo, liebe Hallo, Paula. Danke, dass ich hier sein darf. Na, danke, dass du kommst. Ja, okay. Tut mir leid, wir haben heute wir haben heute mehrere Aufnahmen und es flogen schon viele Emotionen durch diesen Raum, falls hm. du irgendwas merkst. Ja, manchmal, finde ich, merkt man das an Räumen, wenn so ganz viele Emotionen ausgeschüttet wurden. die Tür schon offen. Ich glaube, ja, so ein paar Emotionen ein sind schon raus rausgegangen. Raus aber ich bringe jetzt meine noch mit Juhu. rein. Okay, Lass uns die Luft dick machen. Ja. Ähm, worüber möchtest du denn reden? Ich hatte dir vor, das ist bestimmt schon über zwei Jahre her, da habe ich dir mal
1: geschrieben. Äh, da ging es mir schon wieder besser. Ähm, dein Podcast, hast, Podcast hat mir unfassbar geholfen. Ähm, jetzt habe ich gerade ein Akutthema. Ich glaube, darüber würde ich tatsächlich reden und was das gerade mit mir macht. Und mhm. dass ich auch gemerkt habe, das hat mich so für einen Moment auch wieder ein bisschen in meine Vergangenheit zurückgeworfen. Und ähm, ja, es macht mir ein bisschen
0: Sorge. <lacht> Hau raus. Und ich freue mich sehr, dass dir der Podcast hilft. Ich liebe deinen Podcast. <lacht> und, und viel Liebe und Dank geht an euch alle raus, die ihr hier eure Geschichten ausbreitet, für alle zum Mithören und Mitfühlen, weil es, ja, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig wichtig. Ja.
1: Das stimmt. Hm?
0: Ja. Soll ich los. sofort loslegen? Leg
1: los. Oh, wo fange ich am besten an? Also der Fakt ist, das, was ich mir erhofft und erwünscht hatte, was passieren sollte, ist natürlich nicht passiert. Jetzt bin ich gerade ganz doll traurig. Ich hatte ein, also ich hatte mich Anfang letzten Jahres, also direkt nach Neujahr, von meinem Partner, von meiner langjährigen Beziehung getrennt. 22 auf 23. Genau. Mhm. Ähm, war ein langer Prozess, bis die Trennung, also bis ich das tatsächlich durchgezogen habe ähm, und ähm, es hat sich auch richtig angefühlt. Also da war noch Liebe mit dabei, man hört ja nicht einfach auf, jemanden zu lieben so, aber ähm, es war eine vernünftige Entscheidung, weil es einfach viel passiert und ja, ja. Ähm, und dann ging es mir richtig gut. Also im Laufe der Wochen richtig mega, ich hatte richtig den Fokus auf mich und war voll stolz auf mich, wie ich das alles mache. Und dann habe ich ähm, durch Umwege einen Mann kennengelernt, ähm, von dem ich sofort wusste, dass der in einer Beziehung ist. In einer sehr langjährigen Beziehung, also wir reden hier von über 20 Jahren. Und ähm, Aber auf Anhieb der Mensch, also die Attraktivität dieses Menschen, nicht die, nicht die Optik, sondern dieser Mensch überhaupt, das war so Wahnsinn, der hat mich so umgehauen wo er eigentlich so optisch gar nicht mein, also ich habe auch keinen bestimmten Typ, aber so so jetzt gar nicht, dass ich sage, oh, das war ein sexy Typ, aber der war so, und da war eine Verbindung, diese Connection, die wir hatten, das war unglaublich, das, ich hatte das noch mit keinem Menschen, mit keiner Freundin, mit keinem Partner, es war Wahnsinn. Und wir haben uns einfach gut verstanden und ich habe das auch dabei belassen, dass wir einfach Freunde sind. Wir haben uns regelmäßig getroffen, auch mal alleine, aber viel in der in Gruppe. Wir sind so eine kleine Truppe, die sich regelmäßig trifft und essen geht und was trinkt und quatscht und war mega. Ich habe aber auch gemerkt, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, dass das ähm, ja, keine
0: einseitige Sache ist. Wie würdest du, also was für ein Gefühl wurde in dir ausgelöst, wenn du sagst, es war eine Wahnsinns-Connection, dass Gefühl, alles sagen zu können, das Gefühl, verstanden zu werden. Ja, alles davon, alles davon tatsächlich. Okay. Also,
1: ich habe ja gelernt in den letzten Jahren, ich selber zu sein und dass ich genau gut so bin, wie ich bin. Und der Mensch war das der Erste, wo ich von Anfang an auch dieses Gefühl vermittelt bekommen habe. Ich fühlte mich so angekommen. Und das von der ersten Sekunde an. Und das hat mich wirklich umgehauen. Und wir haben den gleichen Humor. Ich, mein, ich bin ein sehr humorvoller Mensch, das ist mir einfach wichtig. Also einfach... Wahnsinn. Aber ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, auch wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe den schon ein bisschen mehr als nur freundschaftlich gern, ähm, weil ich aber weiß, er ist in der Beziehung. Und natürlich habe ich mitbekommen, dass es bei ihm in der Beziehung nicht gut läuft, aber das ist nicht meine Baustelle. Also ich bin zwar gerne für andere Menschen da, aber ich mische mich da jetzt auch nicht so ein und habe jetzt auch nicht so meinen Vorteil darin gesehen. Huh, ich könnte da jetzt irgendwie reingrätschen oder so. Das bin nicht ich.
0: Das bedeutet aber, wir reden hier von einem Freundes- oder Bekanntenkreis, der so ja. zusammenhängt. Okay. Das heißt, du kanntest die Partnerin auch?
1: Nee, die kannte oder kennt tatsächlich niemand aus dem Freundeskreis. Auch ganz, Also für mich ganz schwer nachvollziehbar. Also für mich persönlich. Ähm, niemand kennt, also es ist sogar rausgekommen, dass nicht mal jemand ihren Namen kennt. Also er hat auch den Namen seiner Partnerin ähm, nie verraten. Also obwohl ich das gar nicht so geheimnisvoll finde eigentlich, aber ähm, das ist ein bisschen schräg, ne? Ja, es ist total schräg. Also ich weiß, eine aus meinem Freundeskreis, also das ist eine Freundin von mir, durch die bin ich in diesen Freundeskreis gekommen, äh, hatte mir mal erzählt, dass er ähm, ganz, ganz, ganz früher, als dieser Freundeskreis entstanden ist, sie, also seine Partnerin tatsächlich. Ähm, gerne mitbringen wollte und da auch öfter mal gefragt hat oder ein paar mal gefragt hatte und sie das immer nicht wollte aus welchen Gründen auch immer und er dann irgendwann aufgehört hat und dann auch gesagt hat es ist ähm, er fragt auch nicht mehr und er möchte das auch nicht mehr dass seine Freunde irgendwie mit ihr und umgekehrt und so ja also was auch immer ich stecke nicht in der Beziehung drin und ich habe Depression da auch, nee, äh,
0: Sozialphobie alles Mögliche ja, immer, ja. Hm.
1: Ja, und dann kam im Oktober der eine Tag, äh, wo es wieder richtig schön war mit allen zusammen. Wir haben gegessen, wir haben gequatscht. Wir haben. Es war ja auch immer so, wir beide saßen immer zusammen. Das war ein Fakt. Also nie hätte jemand sich gewagt, <lacht> dort hinzusetzen, wo wir sitzen. Und alle haben schon immer so, wir haben schon einen Doppelnamen bekommen, weil wir immer zusammen glucken. Und, ähm, und irgendwann hat er relativ am Anfang des Abends ähm, unterm Tisch meine Hand genommen. Also wir sind uns noch nie körperlich jetzt irgendwie so aus einer Umarmung oder so. Und da war ich, irgendwie war es richtig schön. Und ich habe gleich Schiss bekommen und ich dachte, oh nee, das macht einfach was mit mir. Aber naja, ich habe mich dann meinem Gefühl so hingegeben <lacht> Und dann ist da auch ein bisschen mehr passiert. an dem Also wir haben nur, nur rumgeknutscht dann noch. Aber die anderen haben es mitgekriegt. Ja, tatsächlich. Also nicht alle. Ein paar haben dann den Abend schon frühzeitig ähm, beendet und wir sind noch ein bisschen weiter um die Häuser gezogen. Und da ist halt schon noch ein bisschen ähm, ja, mehr passiert. Wir haben mhm. halt rumgeknutscht, war total schön und eine riesen Euphorie und alles toll. Und äh, er war auch gleich ähm, sich dessen bewusst, dass er ja auf jeden Fall was klären muss. Also egal ob mit mir. Also, dass er, er, muss einfach, also er kann nicht zweigleisig fahren, das war ihm von Anfang an klar. Habe ich auch sehr geschätzt, wir haben auch sehr offen darüber gesprochen. Ähm, ich habe da auch keinen Druck gemacht, weil ich gesagt habe, okay, du musst einfach für dich entscheiden, was du möchtest. Und das ganze Spiel, um das mal abzukürzen, das ging jetzt relativ, also für meine Verhältnisse relativ lang. Sind jetzt, äh, also es waren dann vier Monate, die ich durchgehalten habe, weil ähm, er mir auch immer ganz fest zugesichert hat, ähm, er wird sich trennen. Und ich ihm das auch bis heute glaube. Also ich zweifle nicht daran, er hat sich letztendlich auch getrennt, mhm. aber er hat es dann nicht geschafft, zu mir zu kommen, weil ihm dann seine, ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder zusammen sind und nicht, aber die Frau ihm sehr, sehr leid getan hat und er es nicht übers Herz bringen konnte. Ja.
0: co nennt man das.
1: Ja. Und das hat mich echt krass verletzt. Also weil ich so in der ganzen Zeit ist leider mein Opa auch also verstorben, was auf der einen Seite gut war, weil er einfach einen langen Leidensweg hatte und ich froh war, dass er das geschafft hat. Aber ich habe meinen Opa mitgepflegt. Ich musste und bin auch gerne viel für meine Oma da gewesen. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und... Ähm, das, das war eine harte Zeit überhaupt, die hat mich all meine Kraft gekostet, alles was ich hatte, für meine Familie da zu sein, für mich selber da zu sein und um das mit meinem Opa zu verkraften und ähm, diese Beziehung, also was auch immer das da war, also nicht, ich will das gar nicht kleinreden, ich will es auch nicht zu großreden, aber das auch aufrecht zu erhalten und auch da meine Liebe reinzustecken. Und dann war mein Opa weg und dann war er weg und dann stand ich da und dachte... Puh, alles umsonst gewesen. Also so fühlte es sich für den Moment an und ich fühlte mich wieder so in meine Vergangenheit zurückkatapultiert, dass ich immer diejenige bin, die ganz viel gibt und am Ende nichts zurückbekommt. So mhm. hat es sich angefühlt. Ich weiß, dass es
0: nicht so ist, aber es, das Gefühl ist so stark. Ja. Wie hat er sich denn verabschiedet dann schlussendlich aus der Geschichte? <lacht> das war der
1: Punkt, der mich am wütendsten gemacht hat, weil ich tatsächlich nur eine, eine WhatsApp bekommen habe in der halt stand ich schaff's nicht ähm, zu dir zu kommen, dass er das nicht über sich bringen konnte, ähm, diese weinende Frau zurückzulassen und er weiß, dass ich äh, unglaublich verletzt bin und dass das das Schlimmste ist, was er mir antun konnte. Und so. Aber ich soll ihm ein bisschen Zeit geben, er wird mir alles erklären und wenn ich noch Kraft habe, soll ich ähm, ja soll ich die noch aufbringen. Und ich war, ich habe die Nachricht erst Tage später nochmal in Ruhe gelesen. In dem Moment habe ich nur die Fak also den Fakt, er kommt nicht, er schafft es nicht und der Fakt, dass es eine WhatsApp-Nachricht war und ich dachte, echt, ich bin dir nicht mehr wert als so eine Kack-Nachricht? Das ist alles? Und ich habe dann auch genauso reagiert. Also es war eine komplette Impulshandlung. Ich habe dann zurückgeschrieben und äh, war auch so, hey, was ist los? Was stimmt mit dir nicht, dass ich nur eine Nachricht kriege? Nicht mal einen Anruf. Zu wenig Wertschätzung für all das, was ich gemacht habe. Und dann klingelte aber auch sofort mein Handy. Also umgehend. Aber da war schon da war schon meine Mauer wieder hochgezogen. Äh, ich war dann sehr eiskalt in dem Moment. Äh, hat mich auch wirklich ehrlich nicht interessiert, wie es ihm gerade geht. In dem Moment. Später schon. Du, das
0: ist ja menschlich. Alles okay. Also, kurze Frage oder zwei. Wie lange ist das her? Das war ähm, am... 2. Februar, also noch nicht so lange her. Mhm.
1: Erst 14 Tage.
0: Und was mit dem Freundeskreis
1: jetzt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben nächste Woche ein Treffen. Und ähm, unter der Voraussetzung, wie es jetzt gerade ist, komme ich auch nicht an diesem, also zu diesem Treffen. Das kann ich gerade nicht. Das schaffe ich emotional einfach nicht. Ich weiß aber, dass alle dafür, also, ja. wirklich alle dafür Verständnis haben. Ich weiß aber auch, dass ähm, ein paar von den Leuten die Angst schon vorher hatten, dass das passieren könnte und die Angst, dass ich nicht mehr Teil des Ganzen bin. Also ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich glaube, dass ich irgendwann wieder zurückkomme in den Freundeskreis, weil mir die Leute einfach zu wichtig sind. Warum
0: musst du gehen?
1: Ich muss nicht gehen. Ich glaube, ich gehe, weil ich mich selber beschützen möchte, weil ich mich der Konfrontation nicht ähm, aussetzen möchte. Und wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke, in meinem Hinterkopf, er ist schon länger in dem Freundeskreis als ich. Also ich bin ja erst seit einem Jahr ungefähr jetzt, dass ich alle dort kenne. Vereinzelt kannte ich manche schon, aber nicht in dieser Konstellation. Okay. Dass ich ihm so den Vortritt lasse.
0: Was ist jetzt, was wünschst du dir
1: von mir? Von dir? Hm, schwierig, das in Worte zu fassen. Ich weiß gar nicht, und ich weiß, ich kann das auch eigentlich nur beurteilen, ich weiß nicht, was richtig und falsch ist. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, weil boah, ich liebe den wirklich doll. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie so Spinnerei, dass ich denke, oh, ich möchte jetzt jemanden an meiner Seite haben. Nee, mir ging es vorher richtig gut eigentlich. <lacht> Geht es mir jetzt viel schlechter. Aber ich kann auch nicht loslassen. Ich weiß, ich weiß, dass das Zeit braucht, aber ich weiß nicht, wie ich loslassen soll. Ich weiß nicht, wie ein Mensch, der mir so viel bedeutet, wie ich den gehen lassen kann.
0: Ich schaffe nur kurz ein paar Fakten, mhm. so dass man mhm. das nochmal sieht. Ähm, Häufig, wenn so eine, also, obwohl, ne, das stellen wir hinten an. Pass auf. Also, wir haben hier einen Mann, der in einer Beziehung ist, was du wusstest. Das bedeutet, sobald du eine Beziehung mit jemandem dieser Art eingehst, weißt du, das Verletzungspotenzial liegt bei 100 Prozent, mhm. weil, äh, ist einfach so. Zweitens, es ist ein Mann, der, ähm, ja, aus äh, durchaus verständnisvoller äh, Absicht oder wie sagt man, also man kann ihn, es nachvollziehen, dass seine Frau, die ja eine wie auch immer geartete Disposition hat, nicht einfach so im Stich lässt und da ähm, ja, nicht sagt, pass auf, ich will jetzt nicht mehr. Hm. Gleichzeitig ist es aber möglicherweise und die, der Zeitraum zwischen äh, dem es geht doch nicht und heute ist ja nicht so groß, könnte es sein, dass es gleichzeitig auch ein Mann ist, der emotional nicht so reif ist, dass er genau versteht, was seine eigenen Bedürfnisse sind und wie man diese lebt. Das mhm. bedeutet, er ist möglicherweise auch konfliktscheu insofern, dass er sagt, ich mache es lieber für alle Beteiligten möglichst äh, konfliktarm, mhm. Lasst diese tote Beziehung so nebenherlaufen, die neue, solange es geht, bis halt... Die Frau, in dem Fall du, anfängt Ansprüche zu stellen und dann versuche ich da ein easy way out, indem ich sage, ich kann diese andere Frau nicht ähm, ja sitzen lassen, weil die braucht mich und die weint jetzt so dolle und so weiter. Für mich, nur als neutrale mhm. oder überhaupt nicht neutrale ein oder Beobachterin, ist es jetzt nicht so irre attraktiv als Mann, jemand der emotional so unsicher ist, was es ja, was so den eigene, die eigene Lebensvorstellung betrifft. Wobei ich natürlich total äh, honoriere, dass er, dass es ein sehr kurzer Zeitraum ist und wir nicht wissen, was noch passieren wird. Aber grundsätzlich würde er sowas über einen längeren Zeitraum hinziehen. Wobei vier Monate so eine Zweitbeziehung führen ist schon auch nicht cool. Also gar nicht. Ähm, wäre für mich ganz klar, an deiner Stelle, ich ziehe hier eine Grenze und sage, das ist so nicht gut genug für mich mhm. und obwohl meine Gefühle, die möglicherweise aber auch eher vielleicht, ja, ich kenne deinen Background nicht, mein Trauma sind, die so stark auf diesen Mann anspringen und wo ich ganz, ganz viel reinprojiziert habe oder so, ähm, zu dem Zeitpunkt momentan ist das nicht gut genug für mich, was da kommt. Also völlig Unzulänglich.
1: Ich habe tatsächlich gestern so eine ähnlichartige Nachricht an ihn verfasst, weil ich gestern gemerkt habe, also ich will nicht sagen, dass er hier ein Spiel spielt, ne? aber dass es, das Spiel tatsächlich wieder von vorne losgeht. Es kommen unglaublich viele Liebesbekundungen weiterhin. Also am Anfang war es viel Entschuldigen, viel, ich weiß, ich habe dich unfassbar verletzt, du wirst mir das nie verzeihen können. Mhm und jetzt wieder ganz viel Liebesbekundungen. ich gemerkt habe, das ist total schön, ich lese das auch voll gern, ich höre sowas auch gern, aber das ist nicht mein Leben. Also so werde ich nicht die nächsten Monate, nicht die nächsten Jahre und schon gar nicht mein ganzes ja. Leben verbringen. Gut. Als ich mir meine Nachricht die ich geschrieben habe, über die ich sehr viel nachgedacht habe und sehr viel Liebe und sehr viel Emotionen da reingesteckt habe, nochmal durchgelesen habe, habe ich aber gemerkt, dass ich trotzdem immer eine kleine Tür offen lasse. Und ich frage mich wirklich, warum ich das mache. Und, also... Diese Hoffnung, die ist so stark bei mir. Die Hoffnung, dass ein ein Mensch sich für dich entscheidet. Ja, für mich entscheidet und auch ändert. Also nicht sein Grundwesen, aber einfach mal über seinen Schatten springt für mich. Wieso schaffe ich es denn, über meinen Schatten zu springen? Für euch? Warum kann mir denn keiner entgegenkommen? Warum ist das nicht möglich?
0: Naja, weil seine Lebenssituation äh, komplizierter ist. Mhm. Ne? Weil er in einer Beziehung ist, in die ihn offensichtlich nicht glücklich macht. Und gleichzeitig möchte er natürlich einen Menschen, mit dem er über 20 Jahre zusammen ist, nicht einfach so verletzen. Das ist ja total nachvollziehbar. Ja. Ähm, gesünder, also ja, jeder, glaube ich, kann seine Position verstehen. Hm, ja, ja. Du bist unglücklich, du bist ein bisschen feige. Äh, dann kommt eine Frau, die du ganz, ganz toll findest. So ein, Im Grunde ist es ja ein verkackter Fluchtversuch, mhm. was er da jetzt hingelegt ja. hat. Ja? Saß im Auto, aber das Auto ist auf halber Strecke verreckt und dann dachte er, okay, Zurückgehen ist jetzt einfacher. Hm. Ne? Ähm, viel interessanter für dich ist, glaube ich, die Frage, ähm, wo du es schaffst, da eine Grenze zu ziehen, indem du sagst, ich bin mir mehr wert als das, was mir geboten wird. Hm. So, Dass es das weh tut und dass du ihn vermisst und so weiter, ist, ähm, steht total außer Frage. Ne? Das hat auch damit gar nichts zu tun. Bloß langfristig zu gucken, ähm, wie darf mich jemand behandeln, aus welchen Motiven heraus auch immer, ne? wir haben völliges Verständnis für ihn, ähm, damit ich sage, das ist okay für mich. So, Das wird in dem Fall leider erst die Zeit bringen, weil, keine Ahnung, was er jetzt für Entscheidungen trifft. Ne? Das ist für ihn wahrscheinlich, wann hast du darum, oder wann kam diese Diskussion zum ersten Mal auf, dass er sich von seiner Frau trennen wird?
1: Oh, das kam schon relativ früh. Das, ähm, wir haben uns Anfang Oktober, ist das, das ist dann das erste Mal, dass wir uns näher gekommen sind. Und ich glaube, es war schon Ende Oktober, Anfang November, dass er den Entschluss gefasst hat. Er wird sich trennen, mir da aber schon gesagt hat, er hat Angst. Und zwar nicht Angst um sich, sondern Angst, was das mit den Menschen macht. Also da gehören noch andere Menschen dazu, keine Kinder, glücklicherweise, aber so Fam alle Familienangehörige, die er da auch. Ähm, mit reinzieht, weil er Angst hat, was das mit denen macht. Was irgendwie lobenswert Also ich finde es schön, wenn jemand so umsichtig ist, aber es fällt mir schwer nachzuvollziehen, wie man sein eigenes Leben so wenig ähm, leben möchte.
0: Ja, und es deutet auch sehr darauf hin, dass er nicht so richtig die Fähigkeit gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse zu formulieren, zu fühlen und dann auch durchzusetzen. Ja. Ne? Also, und das ist, macht keinen guten Partner. In ja. dem Moment. Ne? Vielleicht ist es genau das, was mir so, so mit so wehtut,
1: dass ich mehr in ihm gesehen habe. Also, ich halte ihn immer noch für einen guten Menschen und er ist ja. mir äh, ein unglaublich guter Mensch an meiner Seite gewesen die letzten Monate. Hat mich bei allem begleitet, was mit meinem Opa war. Aber ich hatte ihn auch reifer, also emotional reifer gehalten. so Ich meine, es ist ja, ich weiß, es ist immer einfacher, anderen Menschen Ratschläge zu geben, als sich selber zu helfen. Das äh, habe ich mein ja. ganzes Leben lang richtig gut geschafft, bis ich angefangen habe, bei mir selber aufzuräumen. Ähm, und ja, vielleicht war da auch so ein bisschen rosarote Brille. Ich, ich, vielleicht war es das. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall merke ich, das tut weh, dass es nicht, dass da, dass da Sachen gebröckelt sind, dass da jetzt aus dem Bild einfach schon Teile rausgefallen sind und ich trotzdem nicht loslassen kann. Ich bin so wütend auf mich selber manchmal. Ich bin nicht mal wütend auf ihn. Ich war ganz kurz, zehn Minuten wütend auf ihn und danach war ich nur noch wütend auf mich selber. Da, wie dumm kann man denn sein? Ach, so oder? ein aber, äh,
0: Ja, nachvollziehbar. Aber du bist ja nicht dumm, sondern voller Hoffnung. Ja. so ein großer Unterschied.
1: Und ich will meine Hoffnung auch nicht aufgeben, aber es gab jetzt ein paar Tage, da war ich richtig verzweifelt und habe gedacht, boah... Mann, du bist 35, ey, wann kommst du denn mal an? Wann wird es denn mal was? Weil ins Klo gegriffen habe ich jetzt <lacht> häufig genug, mir reicht's dann langsam mal. Ich bin wirklich bereit, ganz viel zu arbeiten und ich weiß, jede Beziehung ist Arbeit. Und ich weiß, da wird es auch schlechte Phasen geben, aber einfach mal so so einer, der das auch mitmacht, so 100% und nicht dann bei der ersten Kleinigkeit entweder schon, oh nee, ist mir zu schwierig, ist mir zu anstrengend oder also, nochmal ein Narzissten an meiner Seite, kann ich auch
0: drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Nicht alle, die nicht gute Beziehungen führen, sind Narzissten, ne? Also nee, ich weiß, oder?
1: aber mein Ex-Freund, also der hat, also da bin ich mir, da sind auf jeden Fall narzisstische Züge sehr ausgeprägt. Also, der ist auch nicht in 100% Narzisst, aber ähm, auch gut, dass ich die Beziehung geführt habe. Und durch diese Beziehung habe ich so viel gelernt. Und nur aus der Beziehung bin ich so gewachsen, dass ich jetzt so hier stehe, wie ich hier stehe. Also das hat richtig gut getan. Deswegen ist mir dann die Trennung auch so erleichternd. Also es war so eine Erleichterung dann, weil ich das nur für mich gemacht habe. Aber ich kann halt auf so eine Beziehung, auf den ganzen Schmerz, da war wirklich eine Menge Schmerz dahinter. Da kann ich echt gerade drauf verzichten. Mhm. Oder auch für die Zukunft.
0: Darum ist total wichtig, dass man sich vorher klar macht, wenn man die Zeit hat, ne? oder die innere Zeit, den inneren Raum, welche Attribute an einem potenziellen Partner einen besonders anziehen. Mhm. Sobald du da nämlich den Fokus drauf legst, wird dir das an anderen auffallen. Und eine emotionale Erwachsenheit wäre da sicher wünschenswert. Aber wie gesagt, das sind so wenige Wochen. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie die Verstrickung ist. Das ist ja auch das Problem, wenn er nichts erzählt hat, mhm. was mit seiner Frau ist. Die kann ja auch bettlägerig sein. Alles Mögliche. Weißt ja, du? Also, also weiß. niemand weiß es. Das finde ich schon, es wäre bei mir, wie man neudeutsch sagt, eine Red Flag, wenn jemand nichts von seiner Beziehung erzählt. Ja. Ich habe mich manchmal auch da, ich suche ja gerne
1: immer den Fehler zuerst bei mir, habe ich mich gefragt, hätte ich vielleicht mehr fragen sollen? Ähm, weil erst relativ zum Schluss, also bevor es dann komplett eskaliert ist und das Ergebnis so war, wie es jetzt ist, äh, erst dann kamen ja so die ersten Informationen oder mehr Informationen, weil ich gefragt habe, weil ich irgendwann über meinen Schatten gesprungen und gesagt habe, egal was für eine Antwort auf diese Fragen kommen, ich will es jetzt einfach wissen. Er hatte mir auch von der Trennung zum Beispiel von sich aus nicht erzählt. Also er hat mir gesagt, er wird sich trennen und er hat ja gesagt, im Januar, und er hat es ja auch von Januarwoche zu Januarwoche gezogen. Bis zum letzten Januartag tatsächlich. Also was ich ja auch, also ich selber könnte das gar nicht. Ich, aber ich bin nicht er. Und ich habe dann gefragt, also habt ihr denn jetzt überhaupt schon gesprochen? Hast du es ihr denn gesagt? Und dann hat er mir die, aber von sich aus hat er es mir nicht erzählt. Und ähm, so jeden Tag kommen mehr Informationen in mein Gehirn, als ob der Schleier so ein bisschen wegfallen würde. Und jeden Tag kommt so ein bisschen mehr ans Tageslicht. Was den Menschen jetzt so verändert. Und ich mich wieder frage.
0: Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, ja, genau, aus meiner ja. Sicht.
1: Und ich aber gerade nicht einordnen kann für mich, ist das jetzt der Schmerz, der aus mir spricht? Ist es die Realität? Also ist es ist für mich gerade so, so verwirrend. Und die
0: hormonelle Normaleinpegelung ist es möglicherweise. <lacht> also, ja, in solchen Fällen wäre es natürlich immer sensationell, auch seine Seite zu hören. Ja. Insofern kann ich nur spekulieren, aber. Es, also die größere Frage, die sich mir stellt, ist, warum suchst du einen oder wählt dein Herz einen Partner aus, der nicht zur Verfügung steht? Das weiß ich. Nicht. Weder emotional noch sachlich. Ja? Vielleicht,
1: also ich habe mich wirklich dadurch, dass ich auf dem Podcast immer höre, mich so viel damit beschäftige. Vielleicht ist das immer noch das Thema, was ich nicht aufarbeiten konnte bisher. Also weil, weshalb hattest du mir ursprünglich geschrieben? <lacht> Ähm, ich habe echt eine schwierige Verbindung zu meiner Mama ähm, gehabt mittlerweile haben wir eine bessere Verbindung ähm, und das hat ganz viel mit mir gemacht bis ich mich entschieden habe das nicht mehr mit mir machen zu lassen, bis ich das erkennen konnte, also ich bin hochsensibel und ähm, ja, also vor 30, 35 Jahren hat darüber noch keiner gesprochen also zumindest nicht so wie es vielleicht heute ist ähm, und mir wurde immer gesagt als Kind und auch als Jugendliche, sei nicht so empfindlich. Mhm. heul nicht so viel rum, sei nicht so empfindlich. Mein Gott, warum ist das jetzt für dich wieder so schlimm und Strafe für, also ich wurde nie gehauen zu Hause oder ich wurde auch nicht eingesperrt oder irgendwas. Aber, ich wurde aber halt, sei nicht, wie du bist. Sei nicht, wie du bist. Ich wusste überhaupt nicht, wie man richtig ist. Also das, so, ich habe versucht, mich immer anzupassen. Und ähm, ich wurde zum Beispiel mit Ignoranz bestraft. Also das, was bei mir am meisten weh getan hat, du siehst mich nicht mehr. Jetzt werde ich gar nicht mehr wahrgenommen, egal was ich mache. Und das hat, also das ist das, was ich gelernt habe. Und ähm, meine Mama ist kein Eisblock oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber offensichtlich hilf hilflos im Umgang mit den eigenen Kindern. Ja, und auch mit ihren eigenen Gefühlen. Also jetzt kann ich das so sehen, das konnte ich früher auch nicht. Ja. Jetzt sehe ich das und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es diese emotionale Unverfügbarkeit ist, die, die sich in meine
0: Partnerschaften oder Ich habe eine Idee. Ja. Nehmen wir an, ja, also du bist in der Umgebung aufgewachsen, wo deine Gefühle nicht so richtig erkannt, gesehen, wertgeschätzt wurden mhm. und so weiter. Und du warst sowieso auch nicht so richtig, wie du bist. So, Das heißt, du hast ein totales nicht nur ein Gefühl der Unsicherheit, sondern auch ein Gefühl des Mangels. Mhm. Ja? Jetzt kommt da jemand, der so groß in Not ist, dass sein einziges Bedürfnis ist, seine Gefühle, ja, egal auf welcher Ebene, mit dir zu teilen. Nämlich zu sagen, hey, du bist die totale Connection. Wahnsinn, dass du auch Pink Floyd magst. Irre, dass du auch Rot magst. Keine Ahnung, was ja. auch immer. Ja, ähm, und du bist wie die Wüste Gobi, auf die es niederregnet, weil jemand dir das Gefühl gibt, du, genau so wie du bist, bist du im Grunde das, die Arznei, die dieser Mensch jemals gebraucht ja. hat. Ein absolutes High erlebst du dann. Das einzige Problem daran ist, der Mensch hat zwar unglaubliche Bedürfnisse, aber er ist nicht in der Lage, dem entsprechend zu handeln. Hm. Das bedeutet, er gibt dir zwar das Gefühl, was bei dir ein riesiges Projektionsfenster aufmacht, aber er kann dir das Leben nicht bieten, was du dir ersehnst. Ja. So, das siehst du natürlich am Anfang nicht, weil erstmal stehst du im Regen und denkst, jetzt wachsen all diese Blümchen in mir. Ne? Und das fühlt sich so großartig an, ja. wie du dich noch nie gefühlt hast. Ne? Endlich jemand, der so klickt mit dir und genau spürt, dass du die Abladestelle für all seine Emotionalität bist. Ja? Da fehlt halt nur noch der Blick darauf, ist der Mensch überhaupt in der Lage, mir das zu geben, weil ich ein Recht darauf habe, ja. in einer bestimmten Weise behandelt zu werden was ich mir wünsche oder nicht. Also wäre es im Grunde so, dass du sachlich richtig lagst, ab, also oder emotional richtig lagst, aber übersehen hast, dass das Grundkonstrukt, da fehlt einfach ein Beinchen an diesem mhm. Tisch, der fällt mhm. so. Wäre überhaupt nicht schlimm, weil du ja im Wachsen bist. Das wäre ein Lernprozess, logischerweise, wie alle Krisen. Könnte dir aber dann helfen, zu erkennen, dass du einfach unglaublich viel Wasser brauchst, im Sinne von jemand, der dir das Gefühl geben kann, dass du so wie du bist, der wünschenswerteste Mensch in seinem mhm. Leben bist. Und dann müsstest du nur noch darauf gucken, kann der auch in der Handlung dir das servieren, was du brauchst, nämlich ein Leben, eine Zukunft, Projekte, Planung, was auch immer.
1: Krass, ja. Gestern muss ich das, also sowas ähnliches ja schon also manchmal, ich kann das ganz schlecht erklären, ich habe schon so Gedanken, ich kann die aber nicht so formulieren, wie du mir das jetzt zum Beispiel ganz, also nicht sachlich, aber ganz faktisch so rüberbringst und ich hatte gestern zu ihm gesagt, dass wir nicht unsere Worte sind, sondern unsere Taten, wir sind das, was wir tun. Aber ich habe das gar nicht so, dadurch, dass ich vieles so, ich versuche sehr rücksichtsvoll zu sein, weil ich nicht noch mehr Salz in eine Wunde streuen möchte und ihm nicht noch mehr wehtun möchte. Deswegen sage ich immer Mann und wir und so. Ich merke, naja, dass Naja, und ich, weil
0: du natürlich trainiert bist darauf, nicht zu viel zu ja sein. Ne? Ja, So, Entschuldige. Ja, und
1: ja, so und und, 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 ähm, ja mir, also mir fehlt wirklich, dass jemand das auch alles macht. Ich finde es total schön, Dinge zu hören. Aber ich möchte es halt auch mal sehen, also dass da was, was kommt wirklich. Und ähm, ja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich mir, weil ich schon eine Neigung dazu habe, die Menschen danach, also die vor allen Dingen Männer, also bei Freundschaften läuft das zum Glück nicht mehr so. Das war früher auch der Fall. Aber bei, bei Partnerschaften, da äh, mich schon schneller von beeindrucken lasse, das stimmt wenn ich ganz viele tolle Worte bekomme und so und aber dann die Handlungen nicht einhergehen mit den Worten gar nicht aus Boshaftigkeit ich will da gar keinem was böses nee, unterstellen sicher nicht ganz ähm. bestimmt nicht
0: aber kann er kann nicht ne ja
1: und ich bin dann immer so <lacht> ich kann nicht heißt ich will nicht sag nicht immer ich kann nicht dann willst du nicht also so so ist, ich 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 habe so viel geschafft in meinem Leben. Und dann denke ich immer, boah, ich würde dir so gerne helfen. Ne? Da kommt dann mein Helfer-Syndrom. denke ich immer, was kann ich jetzt für dich tun, dass du nicht immer sagst, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Mann, Pobacken zusammenkneifen.
0: Ne? ist nicht deine Aufgabe. Ich weiß,
1: ich mache es gerne zu meiner.
0: <lacht> Lass es, kümmere dich um dich. Ja. Wenn er will, dann kann er. Ja. Das stimmt insofern, als dass er irgendwann nicht zwangsläufig jetzt, die Kraft finden wird, um dieses Leben, was ihn unglücklich macht, zu beenden. Hoffen wir für ihn. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass du zwangsläufig die Partnerin bist, die dann noch passt. Weißt ja. du? Klingt gerade sehr schmerzhaft, aber ja. ja. Naja, Wenn du ja. dich eher darauf fokussierst, dass er diese Gefühle in dir ähm, befrieden konnte, also deine Bedürftigkeit, hm. dann schau eher danach, was, wo du trocken eine Wüste bist und ja. wo du ein paar Blümchen brauchst. Egal von wem es kommt, Wasser gibt es ja überall, weißt du? Ja. Ähm, aber dass er dir dieses Gefühl geben konnte, das ist eigentlich insofern ein schönes Zeichen, als dass du endlich aufgewacht bist ja, und merkst, ach so will ich mich fühlen. Jetzt musst du nur noch jemanden finden, irgendwann, vielleicht ist es auch er, who knows, ähm, der bereit ist, das durch eine Handlung zu unterstützen, ne? dieses Gefühl. Ja, ich bin immer ein Fan davon, gerade in so schmerzhaften Geschichten, bewusst danach zu suchen, wo die Lehre drin steckt für mich. Wo kann ich was daraus gewinnen, weil sonst wirst du ja wahnsinnig. Aber wo setzt du da an? Also weil jetzt zum Beispiel hast du mir gesagt, meine
1: Bedürftigkeit. Ich habe mir gedacht, ich <lacht> in meinem kleinen Gehirn habe gedacht, ich bin gar nicht mehr bedürftig, weil ich war richtig todderbedürftig noch vor ein paar Jahren. Und ich dachte, ich habe das überwunden. Aber scheinbar habe ich es ja nicht. Also jetzt, wo du es mir sagst, regt mich das wieder zum Nachdenken an. Aber wo setze ich an, zu gucken, wo ist denn die... die also ja, jetzt habe ich schon für mich so erstmal den Anhaltspunkt. Tat, äh, die, die Worte und die Taten müssen schon übereinstimmen, damit ich wirklich glücklich bin in einer Partnerschaft.
0: Du darfst nicht vergessen, ich spekuliere im Grunde. Ja, ich weiß Ja, nicht. weil ich, wir haben ja nur eine Stunde zusammen und ich hacke in ganz, ganz viele Löcher rein und gucke, ob da was drunter ist oder nicht. Ja. So. Und du musst im Nachgang schauen, was bei dir resoniert und was nicht. Ja. So. Wenn man als Kind so behandelt wird, dass man ähm, also A, dass man immer das Gefühl bekommt, die eigenen Gefühle sind nicht wahr oder nicht gut genug oder werden sowieso nicht ernst genommen und dann gleichzeitig noch mit Schweigen bestraft wird, hinterlässt es Spuren, die. Lange bleiben mhm. einfach, ja. Und die durchziehen alles. Jede Art, wie du Beziehungen führst. Die Art, wie du dich selber siehst. Die Art, wie du deinen Beruf ausübst und, und, und. So. Und natürlich im Laufe des Lebens entwickeln wir uns automatisch weiter. Durch Erfahrungen. Das sind die schlechten Beziehungen, die wir führen. Das sind die wütenden Anranzer auf der Arbeit. Die Fehler, die Komplettausfälle und, und, und. Ne? Also eine gewisse Evolution ist naturgemäß bloß manchmal... Ähm, übersieht man, wo vielleicht noch so ein bisschen mehr zu tun ist. Und ich habe nur deinen Blick darauf gelenkt, weil es durchaus vorstellbar ist, dass deine emotionale Bedürftigkeit noch nie so richtig in einer Beziehung befriedigt wurde, weil du dich möglicherweise auch in so eine Funktionalität geflüchtet hast, wo du dich passend gemacht hast, obwohl ähm, ja, du eigentlich was anderes bräuchtest. Ja, trifft es tatsächlich. Ich, ich habe für mich selber gedacht, dass ich das
1: schon besser hin. Vielleicht habe ich es auch besser hinbekommen. Vielleicht Bestimmt. tadel ich mich jetzt selber wieder so doll äh, und gehe so sehr mit mir in, in Kritik, ähm, weil sich das natürlich für mich wie ein enormer Rückschlag gerade anfühlt. Also nicht in Bezug auf ihn, sondern in Bezug auf mein Leben. Weil ich das Gefühl hatte: boah, ich bin jetzt richtig weit gekommen und das wirft mich ganz doll zurück. So fühlt es sich auf jeden Fall an gerade. Ich gebe nur gerade nicht auf. Früher habe ich aufgegeben. Früher mhm. habe ich mich dann verkrochen und dann war es das. Und dann habe ich gesagt, alles ist scheiße und es wird niemals funktionieren. Das mache ich nicht mehr. Aber mir wird bewusst, dass ich wohl doch noch ein bisschen an meiner Bedürftigkeit wahrscheinlich
0: die, Also Die total legitim ist. ist doch mhm. völlig logisch. Und ähm, das Leben besteht ja aus Rückschlägen. Die kommen immer dann meiner Erfahrung nach, wenn wir an einem Wegpfosten vorbeigegangen sind, den wir uns hätten angucken sollen. Okay. So.
1: Jetzt muss ich nur noch gucken, was da drauf stand.
0: Genau, aber vielleicht zum Beispiel, dass du das verdient hast, dass jemand emotional dich wahrnimmt und dich meint und dich mag genauso, wie du bist und du gleichzeitig noch darauf achtest, ist der überhaupt in der Lage, Wort mit Handlung zu unterstützen. Hm. War in dem Fall nicht, weil der war in einer Beziehung. Ne? Wenn du mit jemandem in einer Beziehung, in Beziehung gehst, sagst du dir, versteckt oder auch nicht, dass du nicht gut genug bist, der Erste zu sein. Hm. Dann hoffst du zwar, dass er sich dann trennt und für dich entscheidet, aber wenn man so die Geschichte der Affären auf dieser Welt anguckt, hm. ist es nicht so oft der Fall, wie sich Partner Nummer zwei das wünschen würde. Ja, das hm? stimmt.
1: Ja, ich kannte das Risiko ja auch. Also es ist nicht, dass es mir nicht bewusst war. Ich habe ja. nur erhofft, dass es
0: ein anderes Ergebnis bringen würde. Aber dann bist du halt, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, die Frau, die mit einem Typen zusammen ist, der sich unter größtem Druck von sich selbst und von dir und von allen vielleicht äh, in einer Situation begeben hat, wo massenweise Menschen unzufrieden damit sind, wie er sich verhalten hat, ähm, weil er endlich mal zu sich gestanden ist, mhm. möglicherweise, ich weiß nicht, wie das Familiensystem da ist, plus der ein irre schlechtes Gewissen hat und so weiter, da ist wieder nicht der Fokus auf dir.
1: Ja, das stimmt. Ne? Tatsächlich, das ist auch eine Sache, die mich wirklich genervt hat in meinen Gedanken schon, obwohl ich natürlich geholfen und unterstützt hätte, aber dann geht es wieder nur darum, also es geht wieder nicht um mich und meine Beziehung. Also, genau. Ja, da hast du schon, ja, vielleicht sind es all die Erkenntnisse, die gerade nach und nach aufploppen, die mir auch so wehtun, weil es fällt mir gerade auch richtig schwer, heute ist so der erste Tag, an dem ich mal wieder richtig unter Menschen gegangen bin, am Alexanderplatz mit richtig vielen Menschen, die mich auch zu Hause wirklich nur die, der engste Kreis, nur die allerliebsten Menschen und auch nicht zu lange, weil ich gemerkt habe, okay, es ist, ich, ich, ich will auch nicht zu lange darüber reden gerade, ich und es tut mir so leid, ich kann auch gerade anderen Menschen ganz wenig helfen und mir Sachen anhören von denen. Musst egal ob schön nicht. oder ich fühle mich immer so schlecht an. Ja, ich fühle mich so
0: schlecht, dass ich für andere nicht da sein kann. Jetzt ist ja eine Zeit, wo du für dich da sein musst. Hm. Und das ist okay. Und das kann man Leuten auch sagen.
1: Ja, ja, ich glaube, die verstehen das auch. Also die, die mich tolle lieb haben. Aber darf ich dich noch mal was fragen zu den zukünftigen Treffen mit der Gemeinschaft, sozusagen, ja. mit dem Freundeskreis, weil so 100% überzeugt davon bin ich nicht, dass ich da aussteige. Also ich will auch nicht. Ich will Warum diese, solltest du? Ähm, und ich grübel tatsächlich jeden Tag jetzt darüber nach, ob ich nächste Woche hingehe oder nicht. Ich habe nur Angst, mich so ein bisschen wie also zum Affen zu machen, wäre jetzt übertrieben. Aber so, dass ich dann die bin, die an dem Abend da sitzt und, und anfängt zu heulen. Vielleicht, weil es mich einfach überkommt. Oder, Was
0: wäre so schlimm daran? Ja, Das ist eine gute Frage.
1: Vielleicht, dass ich den anderen dann erklären müsste.
0: Erklär es ihm. Hm.
1: Kommt er? Also die letzte Aussage war, dass er kommt. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht mit ihm darüber gesprochen, weil der Ursprungsplan war ja, dass wir dann das erste Mal gemeinsam dorthin gehen, hm. zu zweit. Und seither haben wir darüber nicht gesprochen, ob er da dabei ist oder nicht.
0: Ein Vorschlag, mhm. wie ich es machen würde. Mhm. Vielleicht. Keine Ahnung. Es ist ja offensichtlich, dass zwischen euch was passiert ist. Das weiß jeder. Ihr habt vielleicht nicht offen drüber gesprochen. Keine Ahnung. Aber getuschelt wird garantiert. Ja. So. Ich würde das ganz offen ansprechen, weil die Stimmung wird, darauf musst du dich einstellen, schräg sein an mhm. dem Abend. So. Und gerade wenn er kommt, ähm, hilft es dir, meiner Meinung nach, total offen darüber zu sprechen mit allen und zu sagen, Ihr habt das ja mitgekriegt mit uns. Ähm, die Details musst du ja nicht teilen, wenn mhm. du nicht willst. Ja? Vor allem ihn nicht entblößen. Ne? Es ist überhaupt nicht gut gegangen. Wir sind emotional, glaube ich, beide total verwirrt. Wie geht's es dir? Ja, so. Aha, ja mir auch. Und ich möchte aber trotzdem gerne, weil ihr mir gut tut, in diesem Freundeskreis sein, in die Tüte gesprochen. Ähm, ich würde aber gerne, mit, dass wir alle zusammen irgendwie einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Mhm. So, okay. einfach offen darüber sprechen, weil alles andere führt zu Gerüchten, zu komischen Verknotungen und so weiter. Und mhm. es ist nichts Schamhaftes daran ähm, und vor allem auch nichts, wofür man in die Vermeidung gehen muss. Ja. So, und dann bitte ich dich oder schlage ich vor, vielmehr mhm. so, dass du dir diesen Mann nochmal genau anguckst. Und zwar soweit die Hormone zulassen und die ganzen Emotionen, die hochkommen, ja, ja, und die, bitte, bitte lieb mich doch jemand, ja, Version von dir, unter dem Gesichtspunkt, ob er deiner Meinung nach in dem Zustand ein guter Partner wäre, sachlich betrachtet für dich mhm. oder eher nicht. Betrachte ihn so gut es geht, auf Abstand und nüchtern, ohne, es Schwierig, ne? Ist logisch. Ja. Aber vielleicht gelingt es ja, ohne die ganze Emotionalität und vor allem dieses Wunschdenken äh, nach vorne zu lassen. Und schau einfach nur, ist das jemand, dem du deiner, also würdest du deiner liebsten Freundin diese Situation und diesen Typen empfehlen, als Partner oder eher nicht? Mhm. Versuch neutral drauf zu gucken. Und das hilft dir, aus dieser Projektion so ein bisschen auszusteigen, mhm. ja. Ich würde auf alle Fälle hingehen, mhm. weil es auch nicht einzusehen ist, warum nicht. Und ich würde es auf alle Fälle offen, liebevoll und ohne Vorwürfe Ja. Anzusprechen. Das, ja. das habe ich gelernt. Aber nicht nur ohne Vorwürfe, sondern auch ohne dich selber zu kompromittieren, ja. indem du sagst, mir ist alles ist gar nicht so schlimm, sondern steh dazu, dass es sich für dich scheiße anfühlt. Ja,
1: ich weiß gar nicht, was mich daran am meisten beunruhigt. Also vielleicht, weil der ein oder andere schon gesagt hatte, dass er so große Angst davor hat, wenn es nicht klappt mit uns, wie sich das auf den Freundeskreis, ne? dass mir das jetzt schon so ein bisschen Stress, dass ah. ich daran schuld sein könnte, wenn
0: es so ist. Zwei Personen sind daran beteiligt. Ja. Ne? Und genau, adressiert diese Angst und sag, Leute, ich glaube, das Beste ist, wir reden offen drüber. Wir haben es verkackt. Wir sind aber, glaube ich, trotzdem ein guter Freundeskreis und das dauert vielleicht ein bisschen eine heile Zeit, aber wir kriegen das hin. bin ja. fest davon überzeugt, ich mag dich, 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 dich und sogar dich. Ähm, und ja, wir gucken einfach, wohin uns das Leben treibt.
1: Ja, ich habe auch Angst, wenn er mir dann zu nah. Also, ne, das ist ja schön, die Nähe, also... Setz dich auf die andere Seite. Ja, werde ich machen. Also, der Gedanke gerade ist total schmerzhaft, weil das noch nie so war, aber... Es ist die sicherste Variante.
0: Na, ja, weil dich sonst deine Emotionen überspülen. Hm. Und dann sitzt du da und kannst gar nichts sagen. Ja, das stimmt. Ja, ich hätte es mir echt anders, anders gewünscht. Aber. Es ist okay, sich Sachen anders zu wünschen. Ja. Ich dachte, das wird mein Jahr. <lacht> ich weiß nicht. Wir sind im Februar, das kann dann noch dein Jahr werden. Also bitte. Ich weiß, aber es fühlt sich gerade nicht so an. Ich hoffe es immer noch. Freu dich doch darauf, was Spannendes passieren wird. Ja, ich freue mich auch. Wenigstens hast du was zu erzählen. Ja, das habe ich immer. <lacht> Nein, freu dich darauf, weil das Leben, wenn du in fünf, zehn Jahren zurückblickst, wirst du schmunzeln können darüber. Ja. Tausendprozentig. Bestimmt.
1: Ja. Und mein Herz sagt gerade, nee, es ist nicht lustig, aber ja, ich würde Es es bald.
0: Ich weiß. Und wer weiß, ja, vielleicht macht er sich
1: gerade... Ich glaube, das ist das, was mich so verrückt macht, weil ich natürlich mir auch immer diese
0: Rest. Also weiß ich ja auch nicht, ist ja ein Fakt, ich weiß nicht, was passiert. Aber es aber. ist auch nicht dein Job. Und darum kannst du jetzt hier Schluss damit machen. Hm. Und wenn er was von dir möchte, soll er kommen. Ja. Aber dann sauber. Ja. Ne? Du bist niemand, der heimlich geliebt werden muss. Und soll, meinst du, ich sollte dazu nochmal was sagen? Also ich. Nee. Brauchst du nicht, so alles gesagt. Okay. Du kannst natürlich, wenn du. Redebedürfnis hast, aber verändert jetzt nichts großes. Ja, ne? Ich denke auch. Auch das werde ich schaffen. Natürlich. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war Paula Liebenlern und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram wieder und wieder. Ihr wisst, wie es läuft. Manchmal sind in den Stories spontan Termine zu finden. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Übrigens, ich bin auf Tour, kommt mich besuchen in 18 Städten ab September. Es heißt Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt und ich freue mich auf euch.